0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa la magia de la publicidad a dos emprendedores de Barcelona, expertos en producción audiovisual y con larga experiencia en agencias de publicidad para hablarnos de videoproducción, eh, sobre todo de nuevas tendencias, eh, formatos, en fin. Vamos a, a introducir ya a estos dos invitados. Adria Col cofundador de titbit.tv eh, y Arnau Seix, cofundador también de Tidbit.tv. Bienvenidos, eh, adrián y Arnau. ¿Cómo estás? Bueno.
2: Buenos días, buenos días a todos.
1: Bueno, si soy un poquito lejos, espero que, que los oyentes os puedan, os puedan escuchar bien. Eh, bueno, eh, para empezar, eh, para, para situar un poco eh, el tema, ¿qué importancia tiene hoy en día el vídeo en una campaña de
2: marketing digital? Pues lógicamente, mucha y no solo mucha, sino que cada vez más. Está claro que con un vídeo se puede comunicar mucho más, porque ya no solo te permite comunicar un mensaje, sino que te puede, puedes transmitir emociones y mensajes más allá de, de un puro mensaje publicitario. Y está claro que todos los números indican que los resultados de retorno y de engagement son mucho mejores, que realmente es donde va todo el mercado.
1: Bueno, y contarnos ya, ¿qué es eh, titbit.tv?
2: Pues Tidbit es, de hecho, la consecuencia de varios años de Adrián y yo de estar trabajando en agencia de publicidad y productora y ver tanto él desde productora como yo desde agencias de publicidad que muchos clientes nos pedían vídeos o muy económicos o un gran volumen de vídeos a un precio muy reducido y tanto Adrià como productora o como yo como agencia teníamos que decir que no, porque realmente no sabíamos Rentabilizar un tipo de producción así tan, con un presupuesto tan ajustado. Entonces cuando vimos que realmente el mercado iba cada vez más para esta línea y que los agentes de las productoras no podían dar respuesta a esta electricidad, dijimos que teníamos que hacer algo para dar soluciones a esta electricidad. Y de aquí nace Típico. Realmente lo que hicimos es, eh, y diría que estuvo un tiempo en el él, pero Uh, trabajando uh, en producción de vídeos más enfocados en content, vídeos cortos muy enfocados a redes sociales. Uh, vimos que trabajaba con una uh, estructura de producción y unos procesos mucho más simplificados y ágiles que permitían realmente producir vídeos mucho más económicos, porque al final lo que decimos siempre, o sea, nosotros no somos la competencia de unas productoras convencionales, porque realmente creemos, por ejemplo, nosotros hacemos todo tipo de vídeos para digital, menos televisión. Porque televisión, lógicamente, necesitas una producción mucho más eh, grande eh, y mucha más calidad. Pero para el día a día, para lo que decíamos siempre nosotros del Google, de ¿no? Es decir, redes sociales, campañas de testing, email marketing, etcétera, Necesitas vídeos, pero no hace falta que sea el vídeo del año que te haces todo por supuesto, de, de marketing. Entonces pues Aquí pero... es donde vamos nosotros.
1: Sí, sí, pero Adrián y, y Arnau eh, con la cantidad de agencias digitales que hay eh, que ofrecen servicios de producción y ya adaptados también, hablabas de las redes sociales, adaptados a las diferentes plataformas digitales que, que exigen, digamos, para estar ahí, tener vídeo, no solo otro tipo de, de contenidos como imágenes fijas o, o texto. Eh, ¿Realmente hay, hay hueco para, para un titbit en el mercado español?
2: Sí, de hecho, sorprendentemente sí, es decir, de hecho la, lo que lo que te digo, nació de intentar buscar soluciones a ese tipo de peticiones de clientes que realmente no había una solución, porque realmente aunque sí que hay muchas agencias de productas digitales adaptadas, eh, los costes no son tan ajustados como creemos que deberían ser, los procesos son poco ágiles, es decir, nosotros, por ejemplo, una cosa, un ejemplo muy tonto, pero que simplifica muy bien lo que es Titbit, es decir, nosotros hemos paquetizado todos los productos, los precios son transparentes, tú entras en nuestra web y puedes ver cada tipo de vídeo que te va a costar. Esto que para nosotros parece sentido común, eh, no, no hemos encontrado a nadie que lo, que lo haga. Y esto muchas veces, el cliente, necesita saber muy rápido... ...porque cada vez, ya no solo más vídeos, sino la rapidez, y la agilidad... ...o sea, quiero un vídeo, lo quiero para allá... ...quiero saber qué me va a costar, quiero saber los procesos... ...y quiero hacerlo dedicando el mínimo tiempo... Mmm, ...del equipo de marketing invirtiendo en este proyecto... ...quiero hacer algo, una llamada, una call, lo que sea... Eh, ...te paso el briefing y me haces el vídeo... ...y esto, mmm, aquí en España, es verdad que en, en Francia... ...sí que hay, hay una pequeña uh, empresa que lo hace... En Estados Unidos, lógicamente, siempre van por delante, sí que sí que existen, pero incluso en Estados Unidos tampoco está tan uh, sistematizado. O sea, un poco lo hemos hecho es, aparte de digitalizar y simplificar el proceso, es decir, nosotros, si quiere un cliente, uh, entrando en nuestra web, puede hacer todo el pedido a través de la web, como si fuera una especie de e-commerce, y en 15 días máximo ya tiene el vídeo producido. Y esto realmente en el mercado a día de hoy uh, no existe, o al menos no lo hemos encontrado.
1: Y todo el proceso es, eh, como comentabas, 100% digital, ¿no? No hace falta en ningún momento el contacto físico, digamos.
2: Efectivamente, es decir, la, la gracia es que... Porque, de hecho, todo esto lo hemos hecho cuando nació Titbit, llevamos ya más de año trabajando en el proyecto, eh, lo hicimos de la mano de clientes para realmente saber la necesidad real de los clientes. Es decir, no, no solo a nivel de producción, sino a nivel, por ejemplo, decían esto, ¿no? O sea, un cliente, no puede decir cuál, pero que nos decían, es que hay no, Yo no quiero... Que mi equipo de marketing esté en cuatro reuniones en, durante dos meses para un vídeo que va a durar una semana de push en una campaña digital, no tiene sentido la inversión versus la, la, luego la difusión que le voy a meter o el retorno que voy a retener. pues Realmente quieren agilizar todo esto. Lógicamente aquí, nosotros cuando hay un cliente grande que nos pide un volumen grande muy grande de, de vídeos, sí que se le adjudica una account manager porque al final quieras que no, hacer, eh, pasar por otra plataforma si quieres hacer 20 vídeos pues no es lo más eh, idóneo de cara cliente. Entonces, en estos casos sí que lo ofrecemos, si quiere, una account manager que le pueda gestionar todo. Pero realmente la idea es que si un cliente quiere, que de hecho es como estamos funcionando, entra en la web, nos hace la petición y sin, uh, a veces sí que nos tiene una llamada para alguna duda o lo que sea, pero en verdad a veces que nos llaman y ya el vídeo inventado.
1: ¿Y cuántas personas forman la compañía ahora mismo?
2: Pues nosotros trabajamos um, con muchos filmmakers, o sea, realizadores uh, externos que están, o sea, son partners de Titbit, de que somos un sector, ahora mismo están en 25, entre, bueno, un poco más de 25 filmmakers, digamos. Muy bien. Y, y... lógicamente tenemos también, bueno, claro, tenemos aparte tres empresas, partners de Titbit, que son, uh, por ejemplo, una empresa de locución, una empresa de cosproducción. Um, que son, digamos, donde, por ejemplo, hacemos las ejecuciones, que precisamente aquí lo que hemos hecho es, con la misma filosofía de simplificar el proceso uh, y patrizar los precios, hemos ido a buscar partners ya que, del mercado para que al final la calidad de la ejecución y todo, queremos que sea la mejor, uh, para que podamos ofrecer un servicio bueno, pero dentro de la filosofía... Difícil.
0: Y
1: por los precios que manejáis, eh, hablabas mucho de la paquetización, de, de, de esos precios cerrados, digamos, eh, por, por diferentes categorías de producto... Eh, ¿Cómo conseguís la rentabilidad? Porque al final eh, alguien se estará preguntando, bueno, ¿dó ¿dónde está el truco? ¿no? Si mi agencia de toda la vida eh, me cobra X y ahora veo un paquete que, bueno, parece que, que cumple mis necesidades y resulta que cuesta, no sé, un 30% menos, eh, ¿dónde está el truco? ¿Cómo lo hacéis rentable?
2: Pues nosotros es un modelo de negocio que vamos a, a volumen, es decir, nosotros somos siempre comparo como los bolígrafos, ¿no? O sea, hasta ahora el mercado de la publicidad o de la producción era, iba como los bolis Montblanc, ¿no? Ibas a, a la calidad máxima, precio alto, todo la, al límite. Nosotros somos los big, o sea, es decir, nosotros somos volumen, poco margen, eh, pero a volumen. Dicho esto, al principio lógicamente cuando empezamos todo el sector se nos echó al cuello eh, en cuanto a que los precios estamos demasiado bajos, etcétera. Luego, cuando entienden que no es lo mismo más barato, siempre que los procesos han cambiado, al final nosotros, incluso a precio ahora, estamos pagando muy bien a nuestros clientes, están todos encantados, de hecho nos vienen todos. Una nadie se entienden el proceso, vienen todos. Realmente, el truco, por una parte, está en nosotros en cuanto a beneficio, en el volumen, pero el otro, sobre todo, es los procesos. Es que no es lo mismo de siempre, es que hemos cambiado la forma de trabajar para poder agilizar todo el proceso. Por ejemplo, y te digo un ejemplo para que se entienda muy bien, sigo con el tema de la locución, en una locución normal, en una producción de, de un vídeo, pues vas a una sala de locución, va al cliente, va a la agencia, estás allí cuatro horas cambiando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por el precio que ofrecemos, que es una cuarta parte, eh, lógicamente no es el proceso este. Nosotros enviamos a, al locutor eh, el texto, le marcamos tres tonos eh, distintos que tiene que realizar, el locutor lo locuta, que en verdad son locutores profesionales y se locutan muy rápido esto, y nos lo pasan y el cliente elige una de estas opciones. O sea, ese es el tema. O sea, que nosotros, los procesos son distintos. Por lo tanto, no es que hagamos una PCM todo lo mismo, la, la, vamos a ir a una producción con un camión, scattering. catering. No, no, todo esto nos lo cargamos. O sea, vamos a ver, solo invertimos dinero en lo que realmente necesita el vídeo para que el cliente eh, tenga la calidad que necesita. Todo lo demás lo vemos eliminado.
1: Muy bien. Eh... Te iba a preguntar qué aporta Fitbit que no ofrezcan otras plataformas o agencias físicas. En realidad, eh, con todo lo que has, habéis explicado del proceso digital está claro. No sé si eh, tenéis algo que destacar, algo que, algo más que, que aporte vuestro sistema, vuestra bueno, vuestros procesos, vuestra forma de, de trabajar, que no sea común a, a lo que sería una agencia o una videoproductora eh, física al uso.
2: Claro. O sea, nosotros el beneficio, o el, el valor añadido básico, que siempre es el, el motivo del cual es nuestro agancho que clientes nos viene a nosotros, es precio y, tie y tiempo, porque decir, nuestros vídeos, desde que nos haces una petición hasta que tienes producido con los cambios y todo, son máximo 15 días. Luego hay cosas más eh, valores, digamos, por ejemplo, el valor a transparencia, en lo que toca ante los precios también. Es decir, nosotros seas mmm, Coca-Cola o seas eh, el bar de aquí abajo, eh, el, tipo, el mismo billete va a costar lo mismo. Es decir, no, no cobramos en función del presupuesto del cliente. O está sea, todo, tanto con proveedores como con clientes, como internamente, la transparencia es como un valor base de, de la empresa. Luego está el tema de la agilidad, no solo en, en, en temas de tiempo, sino que realmente a veces, eh, por ejemplo, en temas nuevos formatos, que aparece un nuevo formato y el cliente quiere experimentar, aunque nosotros no tengamos una plataforma que sea de primeras, ...pues lo, lo podemos hacer... ...porque realmente trabajamos con equipos ya... ...que incluso los mismos filmmakers... ...ya tienen mentalidad digital... ...o sea ya el mismo realizador... ...ya piensa en formato uh, digital... ...y esta experiencia en, en, en este sector digital... ...esta especialización al final... ...nos ayuda mucho a tener un valor añadido de cara al cliente en cuanto al, al el tipo de producción, porque también lo que te decía, nosotros ya nos han pedido un cliente que viendo la calidad decía, oye, pues, ¿también puede hacer nuestro post de televisión? Y ahí decimos, no, porque nosotros vamos, tenemos un nicho que es el que es y, y es de donde vamos, porque todo el expertise y todo el equipo está enfocado y montado en base a esta estrategia.
1: Muy bien. Eh, por ir terminando, ¿consideráis eh, un, un tema que se ha hablado mucho en, en el último año, por lo menos? ¿Consideráis que la premisa de que el vídeo tiene que ser cada vez más corto, eh, más más eh, eh, sí, más sí, comprimido, digamos, evidentemente eh, estamos hablando de vídeos publicitarios, es correcta? ¿No estamos acelerando la visualización más de lo que casi los sentidos humanos pueden, pueden apreciar?
2: Pues mira, yo... Personalmente, no me gusta la… la o sea, es decir, yo no, no hablo desde el me gusta, no me gusta. Es decir, yo al final soy una persona que lleva mucho tiempo en este sector y en el mundo digital, sabes que funciona muy bien el, 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 los números de la B-Testing. Nosotros lo que vemos es que claramente todos los números indican que cuanto más corto el vídeo, mejor funciona. No sé si realmente es lo correcto, pero realmente es lo que funciona, es donde va la sociedad, cada vez con los móviles, los más estrés, la gente tiene poco tiempo, pero es ser rápido… Si le puedes decir en 15 segundos mejor que en 30, mucho mejor. De hecho, unos productos que nos piden más es de snack content, que son vídeos hasta 15 segundos. O sea, nosotros vemos que va para aquí, los, todos los números lo indican. Más añada si es correcto o no. También está claro que, no, lo que te decía antes, nosotros no hacemos vídeos pues, de una forma de marca, donde hay que explicar aquí todo un posicionamiento de una, de una empresa. Entonces, aquí sí más tiempo normalmente. Pero para el wise on, para, para el día a día... La gente, incluso para campañas, pay y todo, los vídeos cortos es que funcionan mejor, es que está demostradísimo, es que no no hay no hay opinión posible que, que, que diga lo contrario.
1: ¿Y, ¿Y en qué tiempo lo definiríais vosotros? Porque se habla de los 10 segundos, pero últimamente he oído algún bueno algún profesional publicitario hablar de 5 segundos, que me parece ya un poco sí, extremo. ¿verdad? aquí
2: también... En... Exacto. También entramos en función del, que es una cosa que también hacemos mucho en que tiene nosotros, de los objetivos del KPI que tenga el cliente. Es decir, no es lo mismo si tu objetivo es una visualización, que si es un, un, un clic, que si es un impacto de marca, entonces realmente por ejemplo y con los bamperas no en Youtube, que tenemos los primeros tres segundos que ya se focaliza a mucha gente en hacer vídeos de que en tres segundos es todo, y en tres segundos es nada. O sea, pero claro, son un tipo de vídeos. Concretos. Nosotros, nuestro, cuando estuvimos haciendo todos los estudios de mercado y todas las pruebas de los con clientes, nuestro término medio, digamos, de vídeo corto que queremos efectivos en 15 segundos. O sea, nosotros creemos que en 15 segundos tienes el tiempo suficiente para explicar todo lo que necesitas, porque al final es mejor, es lo que siempre, ¿no? O sea, mejor explicar un solo mensaje que decir muchas cosas en un vídeo, porque al final la gente te mira de reojo. Entonces tienes que decir una cosa muy clara, un único mensaje. Para nosotros son 15 segundos. Es verdad que nos piden a veces vídeos de 10 segundos, de 5 segundos, pero ya te digo que son cosas muy específicas de un vamperat o una donde el objetivo es un KPI muy concreto de una cosa. No, no es tanto un vídeo explicativo de un producto de una marca, etcétera, etcétera. Pero para nosotros son 15 segundos. Pero sí, estoy de acuerdo que va cada vez a menos. No suele está al límite. También lo que te digo, o sea, al final nos lo dirán los números. Al final, cuando empezamos a hacer vídeos muy cortos y no funcionen, veremos que tendremos que volver atrás.
1: Bueno, será un tema de, de rentabilidad también que, que tendrán que ir que ir mirando. Última pregunta y os pido un poquito de, de rapidez, que nos comemos el tiempo. Eh, ¿Qué campañas habéis hecho hasta el momento y para qué anunciantes? Si nos podéis eh, comentar eh, alguna de esas eh, grabaciones que, que habéis hecho, alguno de esos vídeos, no sé, alguno especial que queráis destacar.
2: Sí, pues Mira, la verdad es que... Para lo que más, más nos sorprendió que nosotros es que realmente la recibida mayor que estamos teniendo es justamente no tanto al cliente final, que también, sino a, a productores de agencias, que están viendo a Titbit como una herramienta para poder uh, decirles a sus clientes que ahora sí que puedan hacer volumen de, de, de vídeos. Lógicamente nosotros, luego, pues sí, clientes tipo Uriac… O, o Infojobs, que sí que nos llamaron, o por ejemplo, antes, ahora lógicamente está muy parado, pero antes del, del que viene todo esto del coronavirus, nos vinieron muchísimos grupos de restauración y hoteleros que querían hacer vídeos porque decían, hostia, por primera vez puedo, hacer un, puedo permitirme pagar un vídeo. Y fue un sector que de repente creció muchísimo y nos sorprendió mucho. Pero a día de hoy, realmente, eh, y sorprendentemente, el cliente, los clientes principales son intermediarios por forma, son agencias y productoras que nos utilizan como herramienta para sus clientes.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias a Adrià Coll y a Arnau Seix de Tidbit.v por participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de, de viernes en la magia de la publicidad con Diego Sánchez de la Cruz, CEO de Foro de Regulación Inteligente. Bienvenido, Diego. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, Diego, antes de entrar en los detalles de este informe de medios, publicidad y regulación que, que habéis creado, cuéntanos eh, qué es Foro Regulación Inteligente.
3: Bueno, somos un think tank fundado hace cuatro años en Madrid. Nos dedicamos a producir informes y estudios sectoriales que vamos dedicando a distintos ámbitos de, de actividad económica, ¿no? Y en este caso, como bien decías, el último que hemos publicado tiene que ver con la publicidad, pero la verdad es que tocamos muchos muchos eh, ámbitos ¿no? de, 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 la, de la actividad económica, como te decía y realmente nosotros lo que hacemos es estudiar cuál es el panorama regulatorio, cuáles son las normas eh, de juego que se le imponen a las empresas. Eh, para funcionar y cómo creemos que eh, se puede mejorar para reducir un poco o bien restricciones, cargas burocráticas, eh, problemas de hiperregulación, normativas que estén desfasadas, eh, con, el, con un último objetivo, ¿no? que es, eh, en, en última instancia, que, que la regulación sea eh, acorde a los principios de innovación y de crecimiento que tienen que guiarnos, especialmente ahora después de una crisis tan grande.
2: ¿Y
1: de ¿De qué partimos en el mercado español en cuanto a legislación publicitaria? Porque eh, creo que la ley es eh, bastante antigua, ¿no? la, que, la que está en vigor. Ese es el
3: principal problema que nos encontramos, ¿no? eh, que hay sectores que perfectamente pueden seguir operando con normativa o con legislación eh, que tenga décadas de, de desfase respecto a la actualidad. Eh, y Sin embargo, en el caso de la, de la publicidad, como es evidente que ha, se han dado unos cambios muy importantes en formatos, en soportes, en tecnología, en, en, en hábitos de consumo, eh, no tiene ya mucho sentido, por lo tanto, que eh, la normativa de referencia siga siendo una ley que no solo es que está redactada en los años 80, sino que está pensada en los años 80 y que desde entonces, aunque ha sido enmendada en algunas ocasiones, pues por ejemplo lleva seis años sin ser eh, modificado ninguno de esos eh, artículos. Por lo tanto, el problema que tiene la regulación en España es que ahora mismo eh, tiene obstáculos eh, regulatorios que le impiden crecer, además de los propios obstáculos que obviamente tiene cualquier sector ¿no? y que tienen que ver con cuál es el entorno económico, cuáles son las restricciones en este en caso de las empresas eh, anunciadoras eh, todo esto está dentro de la conversación, como es lógico, en el mundo de la publicidad, pero también hay fallas que son, digamos, eh, de diseño, es decir, regulaciones y normativas eh, que están desfasadas y que, eh, de alguna manera, inhiben el crecimiento del sector de la, de la publicidad, lo cual es especialmente grave porque hoy tenemos una infrafinanciación publicitaria para la multiplicidad de canales que, que hay disponibles. Es decir, hay muchos más medios de comunicación que antes, pero no hay mucha más inversión eh, publicitaria que antes. El aumento interanual de la publicidad venía siendo insuficiente para cubrir el auge de la comunicación en Internet y eh, esto es lo que ha generado que dentro del sector se den presupuestos más estrechos o salarios más, eh, eh, más congelados ¿no? o, o más bajos. Y, eh, en última instancia, la crisis del COVID, pues lo único que ha hecho es acelerar esa tendencia y, y, y recordarnos que no tenemos una regulación acorde a cuál es la realidad del mercado publicitario
4: moderno.
1: Y, al final, eh, Diego, ¿quién es el responsable, más que quién es el responsable, eh, quién debería abordar eh, estos cambios, eh, o sea, realmente los cambios legislativos, eh, parece que todos se los pasamos a, a los políticos, que al final, bueno, pues hay un, hay un parlamento en el que se, un congreso en el que se votan las leyes y demás. Pero antes de llegar a, a eso, a lo que todos vemos en el telediario, hay mucho trabajo detrás de, de preparar eh, las leyes y preparar toda la normativa que acompaña una ley, que no es solamente que los señores diputados eh, digan sí o no a favor o en contra, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
3: sin ir más lejos, ya nos hemos reunido con eh, distintos partidos políticos y estamos intentando que eh, pues cale este mensaje y creemos que ha sido recibido positivamente por formaciones de diversas tendencias, porque más allá de los problemas eh, que todos vemos a diario y que imposibilitan a veces el entendimiento en muchas cuestiones, yo creo que es evidente que el sector de la comunicación eh, trabaja cada vez con presupuestos más estrechos, como digo, los salarios dentro de la profesión se han estancado eh, y, en definitiva, a pesar de que hoy consumimos mucha más publicidad que nunca, tenemos muchos más medios a nuestro alcance que nunca, eh, la financiación publicitaria, que es vital para sostener esos modelos de negocios, eh, se ha bueno obviamente no ha crecido a la, a la, a la, con la rapidez necesaria y además
1: claro, y, menos, y menos con estas circunstancias perdona que te Corre. interrumpa Diego porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja. Tengo 86 y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
5: Finambes.com Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Capital Radio
1: continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, estamos hablando sobre eh, bueno, sobre regulación, sobre marketing y publicidad como siempre, pero en este caso, eh, sobre cómo está la legislación publicitaria estamos hablando con Diego Sánchez de la Cruz, CEO de Foro Regulación Inteligente eh, Diego, eh, te lanzaba la pregunta que habías eh, iniciado ya la, la contestación, sobre quién eh, tiene que, que ponerse, digamos, manos a la ...para preparar la normativa y las leyes que actualicen esa legislación publicitaria
4: eh,
1: obsoleta ya en, en, en España.
3: Sí, de, de hecho hay una parte de, de esa actualización pendiente que ni siquiera va a ser optativa para nosotros... ...sino obligatoria porque ya se han aprobado nuevas directivas europeas referidas a la publicidad... Eh, ...y en esas directivas europeas eh, pues va implícita y explícita también eh, por eh, imperativo legal que deben ser traspuestas al organigrama jurídico español. Por lo tanto, eh, en los próximos eh, en los próximos meses eh, el Congreso, el Senado, eh, van a tener que tramitar pues, nuevas eh, nuevos desarrollos legislativos que en efecto transpongan al, 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 un poco al acervo legislativo español todo lo que se ha aprobado a nivel europeo. Y, y es interesante, por ejemplo, pensar en distintas maneras de eh, desbloquear ...las restricciones que tiene ahora mismo la publicidad... ...porque si lo pensamos por ejemplo... ...uno de los sectores más afectados por la crisis... Eh, ...y también por distintas eh, cuestiones... ...de política regulatoria en los últimos años... ...es la automoción... ...y la automoción es el anunciante con mayúsculas... Eh, de la, del, ...del sector eh, mediático... ¿no? ...si la publicidad y los medios de comunicación... Eh, ...lidian con un sector automovilístico... ...cada vez más deprimido... ...pues obviamente su capacidad de inyectar recursos... ...es muy, es muy limitada... ...entonces tenemos que tener en cuenta... Que también cada vez que regulamos cuestiones como eh, eh, la automoción, también estamos regulando en parte eh, lo que sucede con la publicidad y con los medios, puesto que hablamos de unos principales anunciantes. Otro de los problemas que tenemos es el de eh, la, host la hostelería y la restauración, que como lógicamente han visto reducida su actividad prácticamente a cero en los últimos meses, pues apenas pueden aportar recursos al, al mercado audiovisual, tanto por la vía anunciadora como por la vía de la… Eh, de la propia comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso porque toda la política regulatoria afecta a la publicidad eh, y a los medios de comunicación cuando toca sectores que son vitales para, para sostener de forma financiera ¿no? la, la, la actividad de estos sectores.
1: Está claro. Eh... Has mencionado el tema de, de bueno, pues la legislación europea, los, los cambios eh, normativos que hay a nivel de Europa y que evidentemente eh, tienen que afectar a la legislación española. En estos momentos, ¿cómo nos encontramos legislativamente hablando con respecto a la normativa europea en vigor? Pues aquí hemos hecho algunos
3: exotismos que también, por ejemplo, limitan mucho la entrada de, de capital en el,
1: en el mercado
3: ¿no? eh, publicitario. Eh, un ejemplo es el del alcohol. ¿no? Nosotros hemos hecho una distinción que no existe en ningún otro país entre unos y otros tipos de, de alcoholes. ¿no? Hemos eh, marcado eh, que, por ejemplo, una cerveza se pueda anunciar eh, y un eh, whisky no. Eh, y entonces hemos cerrado las puertas a una parte del sector de las bebidas que puede inyectar del orden de 200 millones de euros al, al mercado publicitario. Es una cantidad muy importante y es un ejemplo más de cómo a veces la regulación eh, pues se excede, eh, crea restricciones que no están en vigor en ningún otro país eh, europeo, porque no hay ningún socio que genere ese tipo de, de vetos. Y obviamente, pues eh, tiene el resultado de que hay sectores enteros que se ven limitados en su, en su capacidad de anunciarse y comunicarse con los posibles compradores. Obviamente, hay productos que, como pueden tener un impacto sobre la infancia, pues sin ir más lejos el que menciono, el caso del alcohol, pero también algún otro, ¿no? Como el de las casas de apuestas, del que se ha hablado mucho, eh, que pueden requerir algún tipo de medida de salvaguardia, de protección. Eh, para eso se instauran a veces sistemas como los horarios o, sobre todo, eh, las restricciones al contenido publicitario. Los anuncios en Europa, eh, en otros países de nuestro entorno, no pueden asociar, por ejemplo, el consumo de alcohol eh, o eh, la participación en casas de apuestas online con determinados comportamientos sociales. No se puede decir, por ejemplo, que eres un triunfador por eh, beber whisky eh, dentro de un mensaje publicitario eh, o, en otras ocasiones, no se puede emitir ese mensaje a, a, en el considerado horario infantil. Pero cerrar por completo eh, la puerta a este tipo de anunciantes, obviamente, es otra forma en la cual nos estamos alejando del resto de Europa, donde estas restricciones, simple y llanamente, no existen. Existen como digo, condicionantes, ¿no? eh, normas que acotan un poco cómo se pueden anunciar estos productos para proteger, como decimos, a los colectivos que se pueden considerar vulnerables ante un uso indebido de los mismos, pero hasta ahí. Y sin embargo, como digo, aquí en España hemos ido mucho más lejos, hemos prohibido mucho eh, eh, la capacidad anunciadora de estos sectores y, obviamente, hemos, nos hemos disparado en el pie porque ahora eh, estos eh, sectores de actividad, que son perfectamente legales, tampoco se pueden anunciar en libertad y, obviamente, pues hay una caída de ingresos ahí importante para los sectores tanto de la publicidad como de los medios. Eh, por otro lado, también es verdad que cuando nos comparamos con el resto de Europa encontramos que algunos de nuestros formatos, como los de las franjas, horarias a partir de las cuales se puede hacer o no un tipo de publicidad, pues son también mucho más eh, estrictos en el caso español que en el resto de países de nuestro entorno. Y a pesar de ello, cuando medimos cuál es, por ejemplo, la incidencia de cierto tipo de productos en la infancia, pues no vemos que haya un mejor resultado en España que en los países de, de nuestro entorno. Entonces, bueno, eh, la ocasión ahora de revisar la ley eh, que nos brinda la necesidad de actualizar ...nuestra legislación para adaptarnos a la transposición europea... ...yo creo que no podía llegar en mejor momento.
1: Yo, de todas formas, si permíteme el inciso... Eh, ...veo siempre en el legislador a veces... Eh, lagunas que no entiendo eh, comentabas eh, temas como el juego, es eh, sorprendente que hayan incidido tanto eh, que, que está bien en, en regular eh, la publicidad sobre eh, las eh, casas de apuestas, el juego en general y demás eh, pero se haya sido tan laxo en eh, dar licencias a locales que están al lado de colegios, institutos eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos ir también eh achuchando un poco a los políticos para que piensen eh, pues como se dice en marketing y publicidad 360 grados no no solamente desde desde un punto de vista publicitario que está bien que es necesario que hay que proteger a, a la juventud a los niños y a todos los colectivos vulnerables en cualquier sentido pero pero luego acompañando con otras con otras normas pero bueno esto sería cuestión de otro de otro debate vamos con el informe eh, diego cómo se ha hecho este informe y qué principales eh, conclusiones eh, nos puedes destacar? Bueno, lo hacemos, como siempre,
3: reuniéndonos con los principales actores de, de, de los sectores de los que vamos a hablar y luego también con nuestro equipo. Obviamente, nosotros hemos ido, eh, realizado ya muchas labores de, de análisis y de perspectiva económica para, para empresas multinacionales, para administraciones, o sea que nuestro propio equipo ya eh, nos ofrece una mirada eh, yo creo muy solvente, pero sí hemos querido socializar, digamos, esas conclusiones y hablar con eh, televisiones, eh, anunciantes, eh, eh, agencias para palpar un poco cuál es la, la percepción. Y lo que vemos es que eh, hay un caso de éxito muy rotundo en nuestro país del que quizás no somos del todo conscientes que es el de la, el esquema de autocontrol de la publicidad. ...que hemos sido capaces de crear en España. Hay otros países donde ese tipo de, de organismos... ...que básicamente son una especie de mmm, autocontrol... ...como el propio nombre indica... ...de los mensajes que van a emitir las empresas anunciadoras... ...no claro. han terminado de despegar por uno u otro motivo... ...y hay otros donde sí que funcionan con, con solvencia. Pero es que en España el trabajo que hace Autocontrol todos los años pues consigue eh, revisar alrededor de 35.000, 40.000 mensajes publicitarios que se van a emitir eh, a, a través de todo tipo de canales. Eh, por lo tanto, el, la propia industria publicitaria ha creado un mecanismo por el cual regula su contenido, eh, asegura que la publicidad emitida se ajusta tanto a la ley como a las expectativas de la sociedad y limita enormemente pues, el grado de litigios que puede haber por parte de consumidores o de, o de usuarios eh, frente a cualquier tipo de publicidad indebida. Esa, ese tipo de contenciosos es muy eh, poco habitual en nuestro país. Sí lo es en otros de nuestro entorno, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces, hemos conseguido un modelo de autocontrol, yo creo, muy, muy satisfactorio. Por eso, yo creo que el legislador lo que tiene que hacer es acercarse a las propias empresas publicitarias y a los principales sectores anunciadores, tanto permitidos como no permitidos o cuestionados en, en parte por alguna de la normativa vigente, y ver qué se puede hacer para seguir entregándole eh, control a las empresas siempre dentro de unas reglas que tienen que estar claramente definidas, pero que tienen que estar mejor diseñadas. Porque el problema es que ahora, aunque se haga todo ese trabajo de autocontrol tan correcto, si seguimos haciendo distinciones o si seguimos introduciendo pues eh, ...prohibiciones o vetos a la publicidad en ciertos ámbitos... ...pues, como es lógico... ...por mucho que el sector de la publicidad se autorregule... Sigue, ...su crecimiento sigue estando diseñado eh, con, con taras... ¿no? ...por parte del legislador. Eh, también hemos hecho un vistazo a cuál ha sido la evolución... ...de la inversión publicitaria ¿no? en, los últimos, en los últimos meses... Eh, ...lo que hemos comprobado es que... ...por un lado se ha caído más de un 50% el, el, la inversión en publicidad... Después de que, por cierto, el año pasado fuese un año perdido, ¿no?, con, con incluso una cierta caída en la inversión total. Y en los últimos meses, lo que vemos en eh, julio y agosto, vemos un rebote muy, muy débil de la inversión publicitaria, que obviamente permite normalizar algo del mercado perdido, pero que sí condena al mercado publicitario a, por lo menos… ...dos años más de presupuestos mucho menores de lo, de lo habitual. Eh, es algo que también afecta a los medios, obviamente, y que invita, yo creo, a plantear otro tipo de reflexiones... ...como, por ejemplo, la necesidad de promover fusiones dentro del, del sector publicitario para ganar tamaño en las agencias y, y apuntalar la solvencia de estas empresas... Eh, y como decimos también que el sector tiene que hacer casa a las Administraciones, las Administraciones tienen que hacer al sector y hay que desbloquear todos esos asuntos legislativos que están mal planteados y que complican la actividad eh, publicitaria de forma innecesaria.
1: Eh... Aparte de esa complicación que, que rematabas en tu eh, intervención, eh, los cambios del sector y en especial en digital, eh, desde los datos que os da el informe, hasta qué punto están eh, afectados directamente por la obsolescencia de la normativa, eh, porque al final, eh, si no se pueden hacer ciertas cosas, eh, como comentabas, no hay un desarrollo eh, del sector, con lo cual económicamente eh, el sector en sí y, y las empresas eh, que, que son protagonistas de él eh, se ven afectadas y, y al final hay menos, menos movimiento, menos empleo, eh, menos inversión y, y, y menos beneficio para todos, ¿no? Sí,
3: a nosotros nos llama mucho la atención es un poco esa dicotomía, ¿no? Tenemos por un lado el hecho de que, eh, para que nos hagamos una idea, a, a menudo pensamos que Internet le ha comido mucho terreno a la televisión. Esa es un poco la primera intuición que tenemos, ¿no? Cuando comparamos porcentualmente qué tiempo dedicamos a la televisión y qué tiempo dedicamos a los nuevos medios de, de Internet. Pero realmente cuando lo analizamos en términos absolutos, lo que podemos ver, ver es que no hemos reducido mucho el consumo de televisión, más bien hemos incorporado mucho consumo de Internet y hemos mantenido buena parte del consumo de televisión que ya teníamos. Por lo tanto, estamos expuestos a mensajes de comunicación eh, publicitaria durante mucho más tiempo, porque, como digo, mantenemos el 80-90% del tiempo que consumíamos de televisión hace algunas décadas y, sin embargo, le hemos incorporado esas dos, tres, cuatro horas diarias de consumo medio de Internet, que además, en el caso de los jóvenes, pueden ser mucho más. Eh, sin embargo, sin embargo, a pesar de esa multiplicación de audiencias, de consumo, de usuarios además duros que le dedican mucho más tiempo al, al consumo publicitario, lo que nos encontramos en paralelo es que la inversión publicitaria crece mucho menos, crece a tasas eh, que han sido insuficientes ya en los últimos años. De hecho, en 2019 no crece la inversión publicitaria. Eso ya fue el toque de atención que hay
1: Hola, Diego. Bueno, parece, parece que hemos eh, perdido la conexión con Diego. Eh, de todas formas, tenemos a Ignacio Iglesias Lozano, Chief Commercial and Marketing Officer de Avas Media Group eh, España. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué
4: tal? Buenos días. Encantado, Juanma. ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, pues eh, yo encantado de tenerte eh, en el programa para hablar de ABAS,
4: para hablar de, del
1: marketing y, y la publicidad y de cómo está eh, la situación del, del sector publicitario en España. Pero para empezar, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo ve el sector? ¿Cómo está ABAS y cómo ve el sector de la publicidad? Eh, ¿Cómo se ve desde un grupo importante eh, como es ABAS eh, en estos momentos, no?
4: Bueno, pues la, la verdad es que la situación del sector de la publicidad no es eh, no, no está al margen de lo que está sucediendo en la mayoría de los sectores y el impacto que está teniendo en nuestro día a día pues es, es, es importante. ¿no? Eh, muchas veces eh, los, los costes que primero se intentan cortar ante una situación de estas características tan inédita, pues eh, siempre pasan por el lado de la publicidad y el gasto publicitario y el gasto en marketing. Y la verdad es que esto no ha sido una excepción, esta situación no ha sido una excepción ni en abas y yo me atrevería a decir que en el resto de nuestros, de nuestros colegas y nuestros competidores. Eh, si bien es cierto que, que bueno que puede que haya habido como dos grandes fases, no los primeros dos meses quizá un poco de eh, demasiada información, todos los, los clientes muy abrumados de qué hacer o no hacer, y quedarse parados o seguir y a partir del mes de mayo es cierto cuando ya se empezaba a ver un poquito el, el luz, la luz al final del túnel y tener también las ideas mucho más claras los clientes con la ayuda de las agencias por supuesto pues pues eh, ya hemos eh, sido mucho más asertivos a la hora de, de tener claro qué es qué es lo que podíamos hacer pero la verdad es que han sido meses muy intensos por muchísimos motivos ¿no? Eh, intensos porque al final eh, nos ha tocado trabajar desde nuestras casas de un día para otro, prácticamente, y, y bueno, a cometer algo que estaba en la mente de todos, pero que, que pocos se habían atrevido a dar un paso al frente realmente determinante, y luego, porque, como te digo, bueno, pues las primeras semanas eran unas semanas un poquito de, de sí es y no es, ¿no? Si, si hago, si no hago, cómo lo hago, y eso ha supuesto pues, muchísimo trabajo, que no siempre se ha visto reflejado, en inversiones publicitarias, lo cual es, lo cual es absolutamente lógico. ¿eh? O sea, no, no es un, ni muchísimo menos una recriminación, todo lo contrario, sino que es parte de, del trabajo que tenemos que hacer de las agencias, es estar al lado de nuestros clientes en el momento que nos necesitan y cuando más nos las han necesitado, pues han ido, ha sido en estos meses. Yo,
1: yo creo que realmente, eh, como tú bien dices, ha sido un momento de... de de necesidad de acompañamiento, ¿no? De que eh, el sector eh, de la publicidad estuviese acompañando a esos clientes, a esos anunciantes que en muchos casos han visto eh, parada 100%, eh, pues como el caso de, del cine, por decir algo, eh, parada 100% su actividad y que, claro… Eh, bueno, pues, pues no podían hacer otra cosa más que pararse en todos los sentidos, pero que luego han necesitado ese acompañamiento para, para salir de ese túnel en el que nos ha metido este maldito virus a todos, ¿no? Yo creo que ahí habéis tenido una labor importante y también, eh, que me gustaría que lo comentases Ignacio, el, el hacer las cosas, eh, bueno, pues no con los recursos o, o, o por lo menos no, no en la forma de, de siempre, porque con el confinamiento, bueno, me imagino que habéis tenido que reinventaros también un poco para, para bueno, pues para crear eh, esos spots y, y las campañas y, y programarlas y, y todo porque mucho ordenador sí pero pero hay más cosas que los ordenadores no
4: no es no, todo digital claro. yo fíjate que, que bueno yo parte de mi experiencia profesional en los últimos años ha sido en Latinoamérica eh, y sigo colaborando con algunos medios y precisamente la semana pasada he publicado un artículo en Colombia sobre el teletrabajo de la importancia y realmente la, la, la solución que ha sido para estos meses, pero dejando bien claro algo que tú dices, acabas de decir, y es que esto del teletrabajo está muy bien, pero esto de teletrabajar al 100%, 100% yo creo que es, es algo que ni las empresas lo pueden permitir, ni están preparadas, ni los trabajadores ni colaboradores tampoco, estamos preparados para ello. Otra cosa es que sea una solución puntual, coyuntural, eh, para preservar, en este caso, la salud, de todos nosotros, eh, y como una manera de intentar ahorrar eh, ciertos gastos pues, de desplazamientos o, o de viajes, etcétera, etcétera, lo cual está muy bien. Pero yo soy de la opinión que al final una reunión donde te estás viendo las caras, donde realmente ves las expresiones de los ojos de las personas cuando se propone una cosa, eh, es mucho más eh, resolutiva y mucho más eficiente que una, una reunión por Zoom, que efectivamente hacen su función y han sido maravillosas, ojo pero yo sigo pensando que, que lo que hay que buscar es más hablar más de flexibilidad laboral más que de, que de teletrabajo, ¿no? Entonces, sí. como tú dices, pues sí, pues nos hemos tenido que amoldar, nos hemos tenido que amoldar, hemos, hemos tenido que, que aprender a correr cuando estábamos empezando a andar, eh, pero con bueno con unos resultados realmente muy buenos y agotadores al mismo tiempo, ¿no? porque al final los horarios no tenían límite, eh, como estabas en tu casa, pues pues tú te sentías un poco la obligación de contestar a tus clientes a unas horas, a lo mejor un poquito interpestivas. bueno, pues porque porque efectivamente, como tú dices, esa labor de acompañamiento era más importante que nunca, y, y bueno, pues pues la verdad es que el resultado ha sido razonablemente bueno desde un punto de vista de de, de que se hayan sentido acogidos y cercanos, y nosotros a ellos, y desde un punto de vista de negocio, pues evidentemente la situación pues eh, no, no, no se ha visto recompensada con el, con el trabajo realizado y las horas dedicadas. Pero bueno, eh, esperemos que entre todos, y siguiendo el lema que, que dijo ayer nuestro presidente delante de, de, del, del empresariado español, España puede, ¿no? pues vamos a ver si efectivamente podemos.
1: Vamos a ver, vamos a ver si de verdad eh, podemos sacar todo esto entre todos adelante. Yo la verdad es que eh, al hilo de lo que comentabas eh, no me imagino, no, o no es lo mismo por lo menos, me lo puedo imaginar, pero no es lo mismo eh, un briefing de un anunciante mostrando sus necesidades, su, sus objetivos, ante una agencia de medios como Avas, no es lo mismo eh, presentarlo a través de Zoom que en persona y, y bueno, pues con todos los matices que es tiene lo mismo que después eh, presentar bueno pues eh, lo, los medios que se van a usar y, y, y los recursos que se van a usar para esa campaña, presentárselos de vuelta al cliente. Eh, bueno, pues eh, sí, eh, todo lo digital está muy bien, pero vernos las caras, yo creo que, sobre todo para nuestro mundo latino también, no yo creo que es... Es importante. Bueno, eh, Ignacio, y las, las dos preguntas que, que queríamos hacerte, eh, que bueno van a formar parte de, de un pequeño informe de, de Capital Radio sobre todos los sectores, es eh, ¿y ahora qué? Eh, porque, claro… Eh, estamos en eh, venimos de la situación que, eh, que venimos eh, eh, ha pasado el verano que ha sido bueno pues como un poco eh, relax eh, más o menos relax para todos pero ahora qué ahora que hay que hacer ¿Qué, qué están haciendo o qué van a hacer las empresas de, de marketing y publicidad para sortear esta incertidumbre eh, que, que nos ha provocado el coronavirus y, y que bueno pues que, que de momento no se termina
4: bueno, nosotros desde el primer momento lo que, lo que en, ese, en ese acompañamiento hemos sido muy, muy explícitos con nuestros clientes en el sentido de, de decirles «Oye, hay que seguir estando en el mercado, contando cosas». Otra cosa es que cambies el contenido de la comunicación. ¿no? Eh, y luego también nos ha servido este, este, estos meses… Pues para bajar un poquito un concepto que es muy importante dentro de ABAS, que es el concepto de relevancia, ¿no? Nosotros hablábamos de marcas relevantes y cómo podemos hacer que esas marcas relevantes afecten para bien la vida de las personas, de los negocios y de los países, ¿no?, y de las empresas. Eh, pero esto, pues fíjate que, que esto que lo estamos llevando a lo que es la planificación y compra de medios… Eh, ha hecho que, que en este confinamiento también nos demos cuenta cuáles son los medios más relevantes o qué medios son más confiables a la hora de transmitir información. Eh, y, y ha sido pues también una prueba de fuego, porque hemos sacado muchos informes, como todos nuestros colegas, a lo largo de este, de estos meses, diciendo bueno cuáles son los medios donde la, donde la gente buscaba las noticias, donde la gente confiaba más lo que estaban comunicando. Y... Y es cierto que, que nos ha abierto los ojos, algo que a lo mejor ya lo teníamos medio percibido, exactamente igual que el teletrabajo, como es que, que las redes sociales al final están muy bien para lo que están, pero probablemente no son el, el lugar más adecuado para, para transmitir información verdad sobre lo que está pasando. Pero como te digo, nuestro, nuestro primer mensaje con los clientes era, uno, hay que seguir estando en el mercado, porque luego salirte del top of mind de las, de las personas, eh, es difícil recuperar, y cuando tú cierras el volumen,
2: eh,
4: no por el hecho de volver a darle al, al botoncito, te empiezan a escuchar, es decir, hay un periodo donde el oído se tiene que volver a acostumbrar a que se hable a que se oiga esa marca, eh, con lo cual hay que estar. Y segundo, efectivamente, si esto va acompañado con una reactivación económica, pues lógicamente esperemos que este último tres o cuatro meses del año que nos quede evidentemente no se va a recuperar en absoluto lo que eran nuestras previsiones de este año, de hecho el primer semestre en pues, la inversión publicitaria se ha caído casi un 30%, entonces recuperar ese 30% respecto al año anterior pues va a ser absolutamente eh, eh, inviable pero lo que sí es cierto es que, que la propia situación es la que nos va a llevar a, a poder eh, crecer más o crecer menos sabiendo, sabiendo como sabemos que, que la situación es la que es y que y que efectivamente eh, la situación de las compañías con las que nosotros trabajamos, que son pequeñas, medianas y, y muy grandes, eh, pues es la que es. Entonces, pues esa, ese acompañamiento hay que seguir, eh, hay que intentar convencerles de comunicar, eh, insisto, más allá de que el mensaje sea uno u otro, y esperar que haya al mismo tiempo una reactivación que les afecte positivamente a ellos en su, en su, en su negocio.
1: Por lo que os han transmitido vuestros anunciantes, eh, vuestros clientes, que son eh, pues eh, muchos de los principales anunciantes de este país, eh, ¿va a haber esa, esa reactivación? ¿Se van a, a volcar en este último trimestre del año para para bueno pues para promocionar sus productos y servicios? Muy rápido, que nos queda un minuto.
4: Bueno, yo creo que va a depender mucho de los sectores. ¿eh? sectores que efectivamente no se han visto tan impactados, como es el tema del comercio electrónico, cierto retail, de alimentación y demás, que ellos bueno van a tener un año complicado dentro de la complejidad de todos, pero razonablemente bueno. Y hay otros que están empezando, como por ejemplo la automoción, pues en el mes de julio se han vendido más coches de un montón de marcas eh, en la historia de los meses de julio de este país. Quiero decir que yo creo que depende de, la, de los sectores, efectivamente, si se ve la más mínima oportunidad de poder recuperar lo que se ha perdido, la, la, las marcas lo van a hacer, lo van a hacer y van a salir al mercado, pero claro, insisto que esto no depende solo de, de ellos, sino depende también de, de la confianza del consumidor y, y, de, y de la situación realmente de las familias y su capacidad adquisitiva.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, Ignacio Iglesias, eh, Chief Commercial Marketing Officer de Abas eh, Media Group España, eh, por haber estado hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad. Y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en eh, Capital Radio, en La Magia de la Publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
5: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?